0: Willkommen beim Liederin von Morgen Podcast, der Podcast für ambitionierte Frauen, die sich von Selbstzweifeln befreien, um das zu erreichen, was sie wirklich wollen. Möchtest du die Liederinnen jeden Fachen und dich endlich von Selbstzweifeln befreien, um das zu erreichen, was du wirklich willst? dir endlich über deine Stärken bewusst werden und Klarheit darüber, was dein beruflicher Weg ist. Mein neues Programm, Liederin von Morgen, ist bereit, das Licht der Welt zu erblicken. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest dich endlich dem Thema berufliche Selbstzweifel stellen und herausfinden, was du wirklich willst, dann ist es genau dein Programm. Wir arbeiten im Einzelcoaching an deiner aktuellen Situation. Und das in ganzen acht Wochen. Und im März biete ich das Programm noch zum Startpreis an. Also ein absolut tolles Angebot. Und wenn du dabei sein möchtest, findest du den Link in den Shownotes. Hallo und schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und zwar freue ich mich total, denn ich habe heute die Kerstin Gernig, eine wirklich inspirierende, starke und erfolgreiche Frau in meinem Podcast, und Kerstin hat als Hochschuldozentin, Geschäftsführerin und Chefredakteurin gearbeitet und hat sich dann mit knapp 50 Jahren selbstständig gemacht als Business Coach für Personen, die wie sie selbst in der Lebensmittel beruflich Neues gewagt haben, neu angefangen haben. Und ich freue mich so arg, weil ich glaube, das Interview wird eine wahnsinnige Bereicherung für, für den Podcast sein, weil du eben schon viel Berufserfahrung mit, mitbringst, weil du Karriere gemacht hast im Angestelltenverhältnis, aber jetzt auch sehr erfolgreich bist in der Selbstständigkeit und ja, da vielen jungen Frauen ja tolle Tipps und Inspirationen mit auf den Weg geben kannst. Und deswegen schön, dass du da bist und herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank für die außerordentlich nette Anmoderation, Christiane. Und ich freue mich sehr, hier zu sein und starke junge Frauen stärker zu machen.
0: <lacht> Dankeschön. Eine Frage, dein Lebenslauf sieht ja auch so, so schön bunt aus, was ich persönlich ganz, ganz toll finde. Wusstest du schon immer, wo du beruflich hin möchtest? Also hattest du diese Zielklarheit oder entwickelt die sich auch so im Laufe der Zeit? Ja, das
1: ist ja so ein bisschen die Tragödie eigentlich, dass die wenigsten Menschen nach Abschluss ihrer Schule von den Eltern oder auch von der Schule selber ins Leben hineingeleitet werden. Und eigentlich ist ja nichts schöner, als wenn man einen Beruf ergreift, der der eigenen Berufung entspricht. So, Bei mir war das so, nachdem ich Abitur gemacht habe, meinten meine Eltern, ich solle etwas Sicheres machen. Und ich hatte den Traum, Künstlerin werden zu wollen. Und dann standen sie nicht so richtig sicher als Perspektive. Und dann hieß es, naja, dann macht das wenigstens auf Lehramt. So, diesen Irrsinn habe ich dann gemacht, dass ich ein sehr langes äh, Studium mit Germanistik, Romanistik, Philosophie gemacht habe und dann tatsächlich eines Tages mit ersten und zweitem Staatsexamen in der Schule als Studienrätin gelandet bin. Das war dann allerdings nur ein kurzes Intermezzo, weil ich war zwar sehr zielstrebig, das dann auch zu Ende zu führen, aber das war noch lange nicht das, wo ich eigentlich hin wollte. Okay. Und so talkt man ja dann so ein bisschen ins Leben rein. Und bei mir war das dann eben so, dass ich gedacht habe, ja, dann werde ich jetzt Professorin an der Universität, weil ich sehr gerne schon gelehrt und geforscht habe. Und dann habe ich zehn Jahre lang in der Wissenschaft im In- und im Ausland gearbeitet, eben promoviert und war Postdoktorand in einem graduierten Kolleg war dann am Habilitieren und dann bin ich kurz vor Abschluss meiner Habilitation in die Wirtschaft abgeworben worden. Also von daher kann man nur sagen, das war jetzt nicht gerade sehr zielstrebig, sondern es gibt ja auch die berühmten schönen Zufälle im Leben. Und ich definiere Zufall gerne als das, was einem zufällt, wenn man in Resonanz mit sich selbst und dem Universum ist. Und das war eine ganz große, tolle Chance, die muss man natürlich dann auch ergreifen und die habe ich ergriffen, und habe dann zehn Jahre als Geschäftsführer in einem Wirtschaftsverband gearbeitet und da eben dann zehn Jahre lang einen Verlag aufgebaut und geleitet und war Chefredakteurin einer Fachzeitschrift und habe Eventmanagement gemacht und die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes. Und das war sehr abwechslungsreich und sehr vielfältig und das hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Aber um jetzt zum Kern deiner Frage zu kommen, was die Zielstrebigkeit angeht. Also, auch das hat mir wirklich Spaß gemacht. Aber nach zehn Jahren war ich dann durch mit meiner wissenschaftlichen Neugierde für das Thema der Sepulkalkultur, denn ich habe mich ja mit Bestattungs- und Trauerritualen weltweit beschäftigt. Und da habe ich mich dann hingesetzt und gedacht: Jetzt will ich nicht mehr mehr vom Gleichen, sondern ich würde gerne meine Erfahrungen zusammenbinden. Und habe ja dann mit fast 50 den mutigen Schritt gewagt, mich selbstständig zu machen. Und. Ähm, das, ich würde heute rückblickend sagen, das war eigentlich das erste Mal, dass ich mich wirklich hingesetzt habe und gefragt habe, was kann ich besonders gut, was mache ich besonders gerne und äh, wo, wo möchte ich jetzt meine nächsten Jahre einbringen, was möchte ich noch lernen, wo will ich hin. Es war nochmal eine andere, bewusstere Entscheidung als alles, was ich vorher gemacht habe, was ich durchaus gern gemacht habe, aber was nicht so wirklich zielstrebig geplant war.
0: Ganz, ganz, spannend. eine, ganz spannende Frage, die, die sich mir da anschließt. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass sich ähm, heutzutage vielmehr auch jüngere Frauen viel früher mit den Gedanken machen, weil ich kann es tatsächlich sagen, ich habe mir da nie drüber Gedanken gemacht. Das war irgendwie klar, dann, dann macht man entweder eine Ausbildung, ähm, das war bei mir eher klar und ich habe dann aber gedacht, okay, Studium wäre ganz gut, aber man hat, sich nie so wirklich äh, damit beschäftigt, was kann ich eigentlich gut und habe das Gefühl, das passiert jetzt ein bisschen früher. Ähm, ist, kommt dir das auch, also findest du das auch?
1: Nee, ich bin ja jetzt nicht so sehr in deiner jugendlichen Zielgruppe unterwegs, aber was ich interessant finde, ähm, zum einen, dass ich ja mit Menschen der Lebensmittel arbeite und sich mehr und mehr Menschen wagen, in der Lebensmittel auch noch mal etwas Neues anzufangen und da einen Schritt zu machen. Und es ist natürlich heute für deine Generation viel einfacher, sich über Berufe auch zu informieren, weil das Internet so vieles zugänglich macht. Du darfst ja nicht vergessen, ich bin ja ein Digital Immigrant. Das heißt, für mich ist alles neu. Ich bin da reingewachsen, ich habe mich da eingearbeitet, wo mit ihr ja groß geworden seid. Und das ist natürlich phänomenal, in einer Welt groß zu werden, wo einem dank der Digitalisierung des Internets so unendlich viel an Informationsmöglichkeiten zur Verfügung steht.
0: Ja, ja, merkt man dir aber gar nicht an, weil ich weiß, wie digital du aufgestellt bist. Und wenn <lacht> du nicht aufgestellt hast, also Man kann alles lernen, deswegen das merkt man genau. nicht an.
1: <lacht> genau, das ist ja auch meine Einstellung. Also es ist nie zu spät für einen Neuanfang, es ist auch nie zu spät, etwas Neues zu lernen. Und ich wage immer zu sagen, ich bin eine der digital affinsten Frauen meines Alters.
0: Ja, das, das glaube ich auf jeden Fall und ich hoffe, dass auch einige junge Frauen, die gerade zuhören, weil ich häufiger auch die Frage bekomme, gleich von Anfang an wissen zu müssen, was ich dann mein ganzes Leben lang mache. Also ich finde, Kerstin, du bist da ein super Beispiel, du hast unterschiedliche Dinge gemacht, du warst überall erfolgreich, also das funktioniert auch und es hat nichts von oh Gott, ich habe keinen gradlinigen Lebenslauf, weil ich nicht die ganze Zeit irgendwie bei einem Unternehmen war. Also ich glaube, diesen Glaubenssatz, den können wir ziehen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das ist sozusagen alte und neue Welt. In der alten Welt hat man geradlinige Lebensläufe gehabt und ist dann die Karriereleiter Stufe um Stufe hochgeklettert. Und das galt als ähm, krummer Lebensweg mit vielen Irr- und Abwegen. Nein, im Gegenteil ihr habt heute eine Lebenserwartung von fast 100 Jahren. Wer möchte denn bitte 60 Jahre lang das Gleiche machen? Wir sind doch dafür da, auf Erden Erfahrungen zu machen, unsere Aufgabe zu finden, anzunehmen und spannende Erfahrungen zu sammeln. Und da ist es auch normal, dass man bestimmte Phasen in seinem Leben hat und an, in die mehr bereichen man gearbeitet hat, umso reicher wird ja auch das eigene Leben. Das heißt nicht, dass man jetzt von einem zum nächsten hampeln soll, sondern um irgendwo erfolgreich zu werden, muss man natürlich auch eine gewisse Kontinuität reinbringen. Darf auch nicht sofort immer abspringen, was wenn man irgendwas ein bisschen schwieriger wird. Aber es hilft natürlich sehr, sich zu fragen, wofür will man seine Lebenszeit nutzen? Und du bist ja ein gutes Beispiel dafür. Ich habe dir das ja auch im Coaching gesagt, dass ich dich darum beneide, dass du so früh diesen wunderbaren Weg ergriffen hast, Coach zu werden und da deine Berufung zu finden und dein Ding zu machen. Und das gibt nichts Schöneres. Und vor allem, es ist ein Weg, der sich auch als Selbstständige immer weiterentwickeln wird.
0: Ja, da schließt du eine Frage an, die, die ich mir auch schon, schon überlegt hatte im Vorfeld. Was wäre das gewesen, was du gerne schon mit 25 Jahren gerne gewusst hättest? Gibt es irgendeine Erkenntnis, die dir so geholfen hat und du gedacht hast, Mann, hätte ich die schon mit 25 vielleicht gehabt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Weil man lebt ja das Leben vorwärts und versteht es rückwärts. Und insofern kann man natürlich bei mir in meinem reiferen Alter so eine Frage stellen mit 25. Ich glaube, heute sagen zu können, dass ich wirklich von meinem ganzen Typus eine Selbstständige bin. Und ich sage ja gern, wir werden nicht als Angestellte geboren, wir werden dazu gemacht. Nun komme ich allerdings nicht aus einem Haushalt von Selbstständigen, sondern von Angestellten und habe von daher gar nicht diese beiden Optionen gehabt, ob ich mich selbstständig mache oder ob ich mich anstellen lasse. Ich bin also lange Zeit den Weg der Angestellten gegangen. Ich hatte das große Glück, als Angestellte immer sehr frei arbeiten zu können, weil ich natürlich sowohl in der Wissenschaft, ich war an Universitäten im In- und im Ausland tätig, da habe ich meine eigenen Themen designt und hatte unglaublich viel Freude am Unterrichten und daran Menschen zu inspirieren, für Themen zu begeistern. Und auch als angestellte Geschäftsführerin war ich unendlich frei. Ich habe zehn Jahre lang Eventmanagement gemacht. Ich habe den Verlag aufgebaut. Ich habe Themensetting gemacht. Ich habe mich mit Innovationen beschäftigt. Ich konnte als Chefredakteurin jeden Monat ein neues Thema behandeln. Das war ja alles extrem frei und kreativ mit der Sicherheit eben dieser, dieses festen Gehalts. Wenn ich aber mit 25 schon gewusst hätte, <lacht> wie toll das ist, <lacht> wenn man den Weg der Selbstständigen einschlägt, dann hätte ich tatsächlich den viel früher eingeschlagen. Und das ist eben für alle, die sich selbstständig machen und jetzt hier auch zuhören so. Man muss dann aber auch in einem Umkreis von Menschen sein, die selbstständig sind. Ich sage immer, suche dir Menschen, die schon da sind, wo du hin willst und umgib dich mit Gleichgesinnten. Die Netzwerke sind extrem wichtig, weil das ja ganz viel, und das wissen wir ja nun als Coaches, mit Mindset zu tun hat. Also das, was wir über die Welt glauben, wir haben immer recht mit dem, was wir glauben. <lacht> da können wir schön begrenzende Glaubenssätze haben. Wir können aber auch Glaubenssätze haben, die uns die Welt eben eröffnen. Und deswegen ähm, lohnt es sich eben da wirklich zu sagen, ich umgebe mich mit Menschen, die mein Mindset positiv prägen, offen sind, open-minded, tolerant, kreativ, die sich Sachen zutrauen, mutig sind, sich Unmögliches vorstellen können, sich auch vorstellen können, Unmögliches dann möglich zu machen. Und ähm, deswegen... Ich, hätte ich mir das gewünscht, dann hätte ich eben nicht so lange Studienratsstudien war, hätte ich was anderes studiert und eher ganz anders ins Leben reingegangen.
0: Okay, alles klar. Und da ist genau die Frage, die, die ich dir auch äh, eben stellen wollte, weil viele auch zuhören, die eben nicht wissen, bin ich für die Selbstständigkeit, möchte ich mehr im Angestelltenverhältnis arbeiten, du hattest beides sozusagen. Was würdest du sagen, woran kann man erkennen, ob man die selbstständigen DNA hat oder die tolle Angestelltenkarriere anstreben soll. Was sind da vielleicht auch die Erfolgsfaktoren jetzt aus deiner, deiner Wahrnehmung? Mhm.
1: Gute Frage. Also, ich fange mal mit den Selbstständigen an. Du hast jetzt von DNA gesprochen ja, vielleicht ist es tatsächlich eine Typusfrage, dass sowas auch wirklich angeboren ist. Und was man sich fragen muss, wenn man sich selbstständig machen möchte, ist, ob man über einige der wichtigsten Dinge verfügt, die mit selbst beginnen. Selbstständig heißt selbstbewusst, selbstverantwortlich, selbstorganisiert, selbstreflektiert und so weiter und so fort. Also diesen Thesaurus mit selbst kann man einfach mal so durchführen. Weil man als Selbstständiger immer in drei Rollen unterwegs ist. Als Fachkraft, in, meiner, in deiner Rolle jetzt als Coach, als Führungskraft, wo man sich schon überlegt, was an Aufgaben delegiert man, was macht man selber, was gibt man ab. Und als Unternehmerin, wo man konsequent immer wieder nicht nur in seinem Business arbeitet, sondern auch an seinem Business. so Und das macht es ja so extrem reizvoll, als Selbstständiger unterwegs zu sein, weil es so unendlich komplex ist. Man kann sich mit allen Themen beschäftigen, man wächst permanent weiter, man lernt ständig dazu, man bleibt nicht stehen. So, das sind jetzt die Positiven, man kann seine Kreativität, seine Ideen alles ausleben. Klingt erstmal sehr verheißungsvoll. Da träumen auch ganz viele Menschen von. Warum gibt es hier mehr Träume als Umsetzer? Weil Umsetzen ist mit Mühsal verbunden. Ärmel hochkrempeln und machen. So, jetzt ist es ja so, die Selbstständigen heißen ja auch Unternehmer und nicht Unterlasser, weil sie etwas unternehmen, ergo ins Tun kommen. Weg vom Träumen, hin zum Tun. Und da muss man eben sehen, hat man die Kraft so selbst organisiert, sich wirklich seinen Weg zu bahnen. So, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist die vermeintliche sogenannte Sicherheit. Viele Menschen machen sich nicht selbstständig weil sie glauben, das Angestellten-Dasein sei viel sicherer. Stimmt es aber wirklich. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, gerade in Zeiten von Corona, wir haben Menschen, die in Kurzarbeit geschickt werden, wir haben Menschen, die entlassen werden es gibt Menschen, die einen neuen Vorgesetzten bekommen oder auch neue Kollegen, mit denen sie überhaupt nicht klarkommen, die Mobbing erleben, die den Glasdecken eingezogen wird. Insbesondere übrigens starke Frauen werden sehr gerne Glasdecken eingezogen, nach wie vor in einer recht männerdominierten Gesellschaft. Und das ist eben anders, wenn man eine Selbstständigkeit solide und erfolgreich aufbaut, weil das kann einem niemand nehmen. Und deswegen gibt es auch Menschen, die, wenn sie in die Arbeitslosigkeit geraten, dann darüber nachdenken, sich selbst zu machen, weil sie sich beispielsweise zu alt fühlen oder keine Lust mehr haben, sich irgendwo anstellen zu lassen. Und das ist ja die Zielgruppe, mit der ich auch arbeite, dann eben zu sagen, ja, man ist dann auch nicht arbeitslos, das ist ja etwas, ein Gedanke, der einen komplett stigmatisiert und lähmen kann, sondern man ist dann in einer extrem spannenden Umorientierungsphase, die sich natürlich nur gut anfühlt, wenn es nicht tatsächlich existenzbedrohlich ist, Nicht? das muss man immer dazu sagen. So, und das ist eben auch so, warum viele Menschen sich nicht selbstständig machen, weil ein Unternehmen ja nicht innerhalb von einem Tag aufgebaut werden kann. Ein Unternehmen ist ein Marathon, und kein Sprint und der Weg zum Erfolg ist keine Treppe, sondern, äh, kein Lift, sondern eine Treppe. So, und wenn man das auf sich nimmt und sich klar macht, das dauert ein bis drei Jahre, bis man dann eben so ein Business auch aufgebaut hat. Es geht natürlich schneller, wenn man sich da, dabei entsprechend begleiten lässt einer der Gründe, warum ich mein 52-Wochen-Coaching-Power-Programm aufgelegt habe und jetzt gerade meine Online-Coaching-Akademie aufbaue, weil ich gemerkt habe, dass Menschen sehr umsetzungsorientiert sind, wenn sie ganz genau wissen, was sie zu tun haben, aber eben angesichts der extremen Komplexität, so eine Selbstständigkeit aufzubauen, oft vollkommen verwirrt sind, womit sie anfangen sollen und dann von Freebie zu Freebie, von Webinar zu Webinar, von Seminar zu Seminar trockeln. Und irgendwann aufgeben, vollkommen erschöpft, weil sie das Tempo verdoppelt hatten, als sie die Richtung noch gar nicht vorgegeben hat. Und das ist eben das, wenn man sich das jetzt fragt, angestellt oder selbstständig, wo man schauen muss: erstens mal, hat man überhaupt eine Geschäftsidee? Äh, weil Ideen haben viele, Geschäftsideen haben schon weniger und richtig geniale Geschäftsideen haben nur ganz wenige. So, und wenn man aber eine gute Geschäftsidee hat, dann eben tatsächlich einen Umsetzungsplan dafür zu entwickeln, dann Step by Step.
0: Ja. Ja, das, das klingt klingt ganz gut und da kann sich ja jeder in sich reinfühlen, ähm, was sich da besser anfühlt, was man da eher mehr machen sollte. Deswegen ähm, auf jeden Fall super spannend. Du hattest oder ich weiß von dir einfach auch, dass bei deiner Familie, du warst die Erste, die, die gegründet hat. Also das war ein Weg, der ist neu. Das ist bei euch keiner vorher gegangen. Und also ich kenne das von mir, auch in anderen Lebensbereichen, wenn man irgendwie die Erste oder die Einzigste im Umfeld ist, dann fühlt sich das halt auch sehr komisch an, was man da macht. Und dann ist es mit dem Selbstbewusstsein, darf man das erstmal irgendwie dafür aufbauen. Wie, wie bist du da damals vorgegangen? Hat dich das beeinträchtigt? Also beeinträchtigt das sowas tatsächlich auch, weil man es ja dann einfach gar nicht kennt? Und wie hast du es geschafft dann aber, das trotzdem zu machen? Schließlich bist du ja jetzt da, wo du bist.
1: Selbstvertrauen ist ja was, was einem eigentlich als Kind als Urvertrauen mit auf die Welt gegeben wird, sofern man von seinen Eltern geliebt und gefördert wird. So, und Ich hatte das große Glück, ein sehr liebevolles Elternhaus zu haben und meine Eltern haben mir auch einiges zugetraut zu machen, was sie selbst in ihrem Leben nicht gemacht haben. Ich komme nicht aus einem akademischen Elternhaus und bin ja dann den gesamten akademischen Weg bis kurz vor Abschluss der Habilitation gegangen. Erstmal einfach machen. <lacht> Einfach machen, was einem Spaß macht, weil da ist die meiste Energie drin. So, ich war in der Tat die Erste in der Familie, die Abitur gemacht hat, die Erste die, und Einzige, die studiert hat. Äh, bin dann mit 18 ausgezogen, bin dann mit 20 nach Paris gegangen, habe dann meinen Führerschein gemacht und dann da schon unterrichtet. Äh, die Erste, die promoviert hat, die Erste, die dann in die Wirtschaft gegangen ist, die Erste, die sich selbstständig gemacht hat, die Erste, die Bücher geschrieben hat, die Erste, die eine Ausbildung als Paragliding-Pilotin gemacht hat und, und, und. Also, was heißt denn die erste? Früher hatte man so eine Selbstrekrutierung aus den gleichen Schichten, dass Kinder von Ärzten wurden wieder Ärzte, Kinder von Lehrern wurden wieder Lehrer, weil man dann natürlich so sehr gut hineingeleitet werden konnte in, die, in, in diese Bahnen. Ich habe ja extra ein Buch geschrieben mit dem Titel Werde, was du kannst, wie man ein ungewöhnlicher Unternehmer wird oder eine ungewöhnliche Unternehmerin. Und in dem Buch habe ich 21 Menschen porträtiert, die alle gewagt haben, eine Festanstellung aufzugeben, um sich in einem Bereich selbstständig zu machen, in dem sie vorher nicht gearbeitet haben. Das ist ja ein Mutmachbuch, um zu sehen und zu zeigen, das ist möglich. So, natürlich braucht man Vorbilder, aber das ist ja heute so durch das Internet, haben wir unendlich viele Möglichkeiten, uns Role Models zu suchen, die da sind, wo wir selber hinwollen, die was Tolles gemacht haben, was uns inspiriert. Wir sind ja nicht nur von der eigenen Familie beeinflusst. Und ich sage gerne, Mut ist der Gegenspieler der Angst. Wir haben alle Angst. Das ist ganz normal. Angst hat auch eine wichtige Funktion. Es hat die Funktion, uns vor Lebensgefahren zu bewahren. So, und wir können nur mutiger werden. Jeder für sich da, wo er gerade ist, wenn er immer den nächsten kleinen Schritt macht, der für ihn eine mini-kleine Mutprobe bedeutet so Und so entsteht Selbstbewusstsein, dass ich etwas mache. Natürlich war ich wahnsinnig aufgeregt, als ich dann mit 20 nach Paris ging und uff mein Konto eröffnen musste und plötzlich alles in der Fremdsprache bewältigen musste. Und ja, machen und dann eben dadurch lernen. Und dann kam ich mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein zurück. So Und so geht man dann eben, so macht man das sozusagen Ring um Ring, Schritt für Schritt, wird das Selbstbewusstsein dadurch stärker, dass man sich immer wieder etwas zutraut.
0: Also würdest du sagen, Ängste angucken, aber nicht so großen Spielraum lassen, sondern einfach den nächst kleineren Schritt gehen, konsequent gehen und in die Richtung, die, die man eben gehen möchte. Also man darf
1: Ängste nicht verdrängen. Das funktioniert auch nicht. Angucken ist genau das richtige Wort, was du verwandt hast. Man muss sich fragen, wo kommen die Ängste her und wie kann ich sie überwinden. So, und es ist ja immer so. Menschen machen den nächsten Schritt dann nicht mehr, wenn er zu groß ist. Und man kann sich dann immer fragen, wie kann ich denn das Ziel, was ich vorhabe, in kleinere Teilschritte herunterbrechen, bis der Schritt dann so klein ist, dass man ihn gehen kann. Für manche Menschen ist das schon eine große Herausforderung, die mit Mut und Angst besetzt ist, wenn sie sich nur alleine in ein Restaurant setzen. Für andere wiederum, wenn sie alleine nach Japan fliegen und die Sprache nicht können, wie in meinem Fall. Also es <lacht> ist immer Angst ist relativ, Mut ist auch relativ... Ähm, und sich unterstützen lassen. Das ist natürlich auch ein guter Weg, nicht? um einfach zu sagen, man muss nicht alles alleine aus eigener Kraft machen. Man kann auch bei manchen Sachen einfach schauen, wie man sich ein Geländer sucht, an dem man sich eine Zeit lang langhangelt, um dann mit einem gesicherten Boden irgendwann selbst fliegen zu können. Also nichts anderes machen ja Unternehmensberater und Coaches auch als Menschen durch Phasen der Unsicherheit zu navigieren und sie dabei zu unterstützen.
0: Du hast ja auch in deinem Buch Ungewöhnliche Unternehmer interviewt. Und was würdest du sagen, was sind so die, die Erfolgsgeheimnisse, die es da gibt oder die du auch herausgefunden hast?
1: Also vielleicht erstmal noch eine kurze Erläuterung, was für mich überhaupt ein ungewöhnlicher Unternehmer oder eine ungewöhnliche Unternehmerin ist. Das sind für mich Menschen, die entweder alte Märkte revolutioniert haben oder neue Märkte geschaffen haben. Wir brauchen neue Lösungen für neue Herausforderungen in unserer Zeit. So die Erfolgsgeheimnisse sind äh, zum einen, was ich wirklich interessant finde. Ich habe ja 21 Menschen aus 21 ganz unterschiedlichen Bereichen hinter den Kulissen interviewen dürfen und war ja unterwegs, habe die Sachen selber mitgemacht, war äh, auf Sri Lanka, habe mir das alles vor Ort angeschaut, war auf großen Messen, habe eine Transformationswoche mitgemacht. Ähm, also sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle aus den Bereichen Gastronomie, Tourismus, Altenpflege, Internetmarketing, Plattformökonomie. Aber alle Menschen verbinden eine Sache miteinander. Und der rote Faden ist, sie alle haben die Kraft des Durchhaltens gehabt. Das ist das, warum ich heute sage, eine Selbstständigkeit aufzubauen ist eben ein Marathon. Das ist so, wir starten voller Idealismus, begeistert von unserer Idee und irgendwann kommen in jedem Leben und in jedem Unternehmerleben natürlich auch Hürden, Schwierigkeiten, Probleme, Herausforderungen. Und dann gilt es, die anzunehmen und nicht gleich alles hinzuschmeißen, sondern zu gucken, wie man sich da Unterstützung holen kann, wie man weitermachen kann. Beispielsweise der Martin Nibelschütz in meinem Buch, der hat ein Buch, auf, der hat ein Unternehmen als online aufgebaut, mit 80 Mitarbeitern. Der war vorher eigentlich Anwalt und äh, ist wirklich ein großer Sprung <lacht> vom Rechtsarbeit äh, zum Online Parfümier. Und der hat aber dann nachher ja eine Insolvenz hingelegt. Will ich jetzt nicht alles ausführen. So und dann hat er aber ist ja nicht liegen geblieben, sondern ist dann wieder den nächsten konsequenten Schritt gegangen, um da auch wieder rauszukommen. Ich habe ihn in der Phase der Insolvenz porträtiert. Er sagte erst nein, nein, also du willst mich gar nicht interviewen. Dachte, Doch, weil ich das so genial finde, als Geschäftsmodell den ganzen Parfummarkt revolutioniert zu haben. Das ist äh, unglaublich spannend. Und es war dann auch sehr interessant für mich weiter zu verfolgen, wie das weiter aufbaut. So, das Durchhalten ist also das eine, was ganz entscheidend ist. Dann eine weitere Erfolgsstrategie ist, mit in der Verbindung von Kopf und Herz zu gründen. Also ich selbst habe den Fehler gemacht, als ich mich selbstständig gemacht habe, erstmal so eine Kopferfindung hinzulegen, eine Agentur für Kommunikationsgestaltung gegründet. Ich dachte, ich mache PR für KMUs. Wenn ich das heute ausspreche, merke ich, da ist null Energie drin. Und ich habe aber ein Jahr sehr viel Geld ausgegeben. Aber das war eine reine rein, Erfindung aus meinem Kopf heraus und nicht aus meinem Herzen. Und also dann habe ich mich nach einem Jahr nochmal hingesetzt und habe mich gefragt, was kann ich besonders gut, was mache ich besonders gerne und wo ist es kein Nachteil, älter zu werden, was ja für mich mit eben dann 50 auch relevant war. Und das ist etwas, was ich eben heute in meinem eigenen Coaching-Programm deswegen auch an den Anfang stelle, sich mit seinen eigenen Werten auseinanderzusetzen, mit, seine, mit seinem Vision Board, mit seinem Stärkenprofil weil da die meiste Energie drin ist, wenn man eine Entscheidung fällt, wo Kopf und Herz eine Sprache sprechen. So, Dann Erfolgsstrategie Nummer drei von ungewöhnlichen Unternehmern ist, dass sie nicht das Tempo verdoppeln, während sie die Richtung verloren haben, sondern dass sie sich eine ganz klare Umsetzungsstrategie vornehmen. Erfolg folgt Erfolgsstrategien. Und das, was ich vorhin sagte, Unternehmer ziehen sich immer wieder raus aus dem Unternehmen. Wenn man, wenn man nur im Unternehmen arbeitet, verliert man irgendwann den Überblick. Das sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und auf einer Meta-Ebene eben, eben, eben wirklich zu reflektieren, wo will ich hin, was möchte ich im Jahr verdienen, was sind meine Wunschkunden, was sind meine Vertriebswege, welche Marketingstrategie passt zu mir. Und dann eben auch alles zu lernen, was ich lernen muss. Heute geht ja Verkaufen glücklicherweise ganz anders als früher. Früher war das ja so, dass man einen Haufen Marketingaktivitäten gemacht hat, Flyer und ähnliches mehr, die man dann Helikopter gleich ähm, in den Markt versucht hat zu drücken. Und heute gibt es halt einen Matching-Prozess und da muss man sich einfach mit dem auseinandersetzen, was einen bei Google auffindbar oder bei Suchmaschinen eben auffindbar macht, wenn Menschen nach genau dem Angebot suchen, was man selber anzubieten hat. So, und dann sage ich gerne, der Erste, der an dich glauben muss, das bist du selbst. Und das gehört natürlich auch zu erfolgreichen Unternehmern dazu, dass sie mit dem, nötigen mal wieder mal selbst, mit dem nötigen Selbstbewusstsein unterwegs sind, an sich glauben, sich das zutrauen, sich nicht fragen, ob sie was schaffen können, sondern ausschließlich wie und in dieser Energie immer wieder lösungsorientiert unterwegs sind. Dann aber auch ganz entscheidend in die richtigen Netzwerke reinzukommen. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen den Austausch und auch Gedanken entwickeln sich ganz anders, wenn man einen Sparingspartner hat. Wenn man jemanden, hast du ja nun auch erlebt, wenn man richtige, die richtigen Fragen gestellt bekommt, wenn man die richtigen Impulse bekommt, wenn man die richtigen Aufgaben bekommt, weil all diese Fragen wirken ja in einem weiter und bringen einen dazu, Dinge nochmal aus einer anderen Perspektive zu reflektieren. Und diese schöne Formel 1 plus 1 gleich drei ist ebenso, nicht nur beim Kinder in die Welt setzen, sondern auch beim Gedankenkinder oder eben Unternehmen in die Welt bringen, dass dieser Austausch extrem fruchtbar ist. Dann weitere Erfolgsstrategie, nie aufhören zu lernen. Da gibt es diesen schönen Satz, wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Es ist einfach so, dass wir in extrem volatilen Zeiten leben, die ja auch als VUCA bezeichnet werden, volatil, unsicher, komplex und Ambiguität. Damit muss man umgehen können. Und das heißt, sich auch immer wieder anzupassen an die Herausforderungen. Wir erleben es jetzt auch. Ich habe viele Coaching-Klienten in Zeiten von Corona, die sagen, sie haben vor Corona was gegründet, wo ihnen das gesamte Geschäftsmodell durch Corona jetzt erstmal weggebrochen ist. Darauf muss man sich auch wieder neu einstellen und überlegen, entweder wie kann ich mich jetzt an diese Herausforderung da umorientieren oder wie kann ich jetzt was aufbauen, was dann nach Corona in den Startlöchern steht und richtig losgehen kann. Also das ist es, sich wirklich mit Erfolgsstrategien auseinanderzusetzen die zu reflektieren. Und sie dann natürlich auch anzuwenden.
0: Eine Sache, die du gesagt hast, du warst damals dann ganz stark im Kopf unterwegs. Wie hast du es geschafft, dann das Herz damit reinzubringen? Ich würde jetzt mal sagen, man ist gewohnt, dass man rationale Entscheidungen vermehrt trifft. Wie, wie kann man beides in Einklang bringen? Und woran merke ich vielleicht auch, dass ich, bei beid, also dass ich beides in Einklang gebracht habe?
1: Also das ist so, Menschen handeln aus zwei zentralen Motiven. Leidensdruck oder Leidenschaft. So, und Ich habe einfach nach einem Jahr gemerkt, das machte mir keine Freude. <lacht> Freude ist ein sehr guter Indikator, ob man in seiner Mitte ist. Also wenn man Unzufriedenheit ist, wenn man frustriert ist, wenn es einem keinen Spaß macht, wenn die Augen nicht mehr strahlen, wenn man morgens nicht mehr gerne aufsteht, wenn man nur noch am Jammern ist, dann läuft irgendwas falsch. So, und das war bei mir so, ich habe immer gemerkt, boah, ich hacke mir einen ab und irgendwie ist da überhaupt keine Freude drin. Also da war ein, Leidens, ein gewisser Leidensdruck dran und man merkt umgekehrt natürlich, dass man genau in Resonanz mit seinem Herzen unterwegs ist, wenn man alles gerne macht, was man tut, wenn man energetisch unterwegs ist. Mir wird häufig, ich werde häufig gefragt, woher ich meine Energie nehmen würde. Aber man ist natürlich in einer anderen Energie unterwegs, wenn man etwas macht, was einem Spaß macht als wenn man sich jeden Tag irgendwo hinschleppen muss zu einem Arbeitgeber und zu Kollegen, die man nicht sympathisch und nicht anregend, nicht inspirierend findet. Also da ganz einfach, Freude in die Karte. Ein Coaching-Tool, was du ja kennst, Skalierungsfrage 1 bis 10, 1 ist ganz niedrig, zehn ist ganz hoch. Wie viel Freude macht dir das, was du gerade machst? Und alles, was unter fünf ist, gehört verändert. Da gibt es ja diesen schönen Coachingspruch: love it, change it, or leave it.
0: Und jetzt eine provokantere Frage, was würdest du sagen, wenn ähm, aber einer sagt, ja, das Leben ist halt kein Wunschkonzert, es kann nicht jeder so viel Spaß bei seinem Job haben und man muss halt gewisse Dinge tun und ähm, ja, es ist nicht jedem gegönnt, ähm, Spaß in seinem Beruf zu haben. Was würdest du <lacht> sagen? Also, das also, also, habe ich schon häufig mm -hmm. gehört, deswegen. Ähm, ja, ja, kenne
1: ich auch. Also ich sage dann ganz schlicht und ergreifend, du hast immer Recht mit dem, was du glaubst. Und wenn das dein Glaubenssatz ist, dann weiter so. Also das Einzige, was wir verändern können, geht ja, also wir wissen das ja, was wir denken, prägt das, was wir fühlen. Das, was wir fühlen, prägt das, was wir machen. Das, was wir machen, prägt das, unsere Routinen, unsere Routinen, die wir annehmen, prägt unser Charakter, Temperament und Wesen.
0: Und das ist halt ein
1: ewiger Kreislauf. So, das kann eine Self-Fulfilling-Prophecy-Spirale werden. Oder, und die geht in beide Richtungen. Die geht aufwärts wie abwärts. So, Und es ist ganz klar, wenn sich Menschen einreden, äh, Leben ist hart und das ist nicht jedem vergönnt und ich muss mich total abwackern, dann sind das deren Glaubenssätze. Deswegen beschäftigen wir uns ja glücklicherweise im 20. und 21. Jahrhundert mit Glaubenssätzen. Die großen Weisheitslehrer haben das immer gemacht. Das ist die höchste Kunst, die Selbstentwicklung sich seiner Gedanken bewusst zu werden und äh, dann achtsam damit umzugehen. Und die eben, wir wissen ja, wir haben 60.000 Gedanken pro Tag, sind nicht genuin eigene, sondern ganz viele immer wieder, immer wieder, immer wieder die gleichen. So, und da können wir nur anfangen, die eben zu stoppen, mal zu hinterfragen. Es gibt ja die schöne Technik von Katie Byron. Ist das wahr? <lacht> Ist das wirklich wahr? Und wie wäre es wenn's anders wäre? Und was muss ich vielleicht auch tun, um, um da mal in eine andere Energie reinzukommen?
0: Ja, ja, kann ich kann ich auch nur so sagen. Also ähm, ja, in mir erscheinen jetzt viel viel mehr Leute, ob angestellt oder selbstständig, die wirklich happy mit ihrem Beruf sind. Also wenn man da seinen Fokus verändert, sieht man halt auch die andere Seite. Und ähm, da kann man dann, wie du gerade gesagt hast, entscheiden, möchte ich das weiterhin glauben oder will ich mal ähm, ja die Möglichkeit für was anderes aufmachen. <lacht> Ja, und ich vielleicht
1: noch ein Beispiel dazu. Also was der Glaube, man sagt ja immer, der Glaube kann Berge versetzen. Es gab Menschen hier auf der Welt, die haben geglaubt, die Welt sei eine Scheibe. Dann so. kamen Menschen, die haben behauptet, die Welt ist eine Kugel. Und wir wissen, was diesen, mit diesen Menschen passiert ist von der Kirche am Anfang. Kirche ist ja nun für Glauben ziemlich zuständig. So. Heute wissen wir, dass die Welt eine Kugel und keine Scheibe ist. Und das hatte fatale Folgen. Dieser Glaube hatte fatale Folgen. Und es gibt Menschen, die standen hier unten und haben da hochgeguckt zum Mond und haben sich gesagt, oh, da möchte ich mal einen Fuß hinsetzen. Und sie haben es geschafft. Und wenn Menschen in der Lage sind, auf diesem Planeten Mondraketen zu bauen und Satelliten in die Umlaufbahn zu bringen und Smartphones zu entwickeln und vieles, vieles mehr, dann ist das immer eine Frage, mit welchem Glauben, mit welchen Gedanken man unterwegs ist. Ist man mit schöpferisch-kreativen Gedanken unterwegs? Oder ist man eben mit Gedanken unterwegs, die einen komplett ausbremsen und klein machen und einlegen?
0: Ja, ja, absolut. Es ist unglaublich, was, was heutzutage alles möglich ist und was, was wir ja, mit unseren Gedanken machen können. Ein Thema noch. Wenn du dir die, die Arbeitswelt und du warst ja auch auf der anderen Seite, also in der nicht-selbstständigen Welt und wenn du da Wünsche frei hättest, würdest du da gerne auch irgendwas verändern, dass, dass das anders ist oder läuft das alles, alles ganz gut und man entscheidet sich dann einfach, wenn man das nicht möchte, für die Selbstständigkeit? Oder gibt es da auch Dinge, die, die anders laufen dürften?
1: Also... Ich sage selten müssten, aber in diesem Falle würde ich sagen, es läuft ganz vieles schief <lacht> und es muss sich ganz viel verändern. Als ich meine Ausbildung als Business- und Teamcoach gemacht habe, wurde mir gesagt, ich müsste Führungskräftecoach werden, weil ich ja lange Führungskraft war. Ich weiß auch, dass ich das gut kann. Ab und an mache ich auch noch Führungskräftecoaching. Aber ich wollte das nicht. Ich wollte das Ganze exzidiert nicht, weil ich gesagt habe, ich möchte Menschen nicht fit machen für Strukturen, die ich latent für krank machen halte. Wenn wir uns den Zufriedenheitsindex der Angestellten anschauen, dann sind 15 Prozent hochgradig identifiziert mit dem, was sie tun. Die haben einen Traumjob, das sind aber die Happy Few. Dann gibt es 15 Prozent, die sind bereits in der inneren Immigration, die sind gar nicht mehr erreichbar, kurz vorm Burnout, kurz vor der Depression. Und es gibt 70 Prozent, die machen Dienst nach Vorschrift, das machen so einen Brot- und Butterjob und fürchten sich dann in die Freizeit. Also Wochenende, Urlaub, vorgezogener Ruhestand und ähnliches mehr. So, was müsste sich bei der angestellten Welt ändern, damit es eine gute wäre? Ich glaube, wir alle kommen auf die Welt und haben zwei Grundbedürfnisse. Das eine Bedürfnis ist ein Bedürfnis nach Sicherheit und das andere Bedürfnis ist ein Bedürfnis nach Abenteuer. In meiner Weltsicht ist alles dialektisch. Jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, hat männliche und weibliche Anteile. Und ich wünsche mir sehr, dass jeder Mensch sowohl seine männlichen als auch seine weiblichen Anteile ganz harmonisch leben und ausleben kann. Genauso ist es, dass ich mir wünsche, dass jeder Mensch eine, die Sicherheit hat, die er braucht, um gut schlafen zu können, aber auch die Freiräume, um sich weiterzuentwickeln, um seinen Abenteuerlust auszuleben. Auch das ist genau wie die männlichen und weiblichen Anteile immer in unterschiedlichen Anteilen in jedem Menschen vorhanden. Deswegen fände ich es wunderbar, wenn wir eine Arbeitswelt hätten, die erlaubt, eine Standbein-Spielbein-Lösung zu haben. Also nicht mehr Fulltime 40 Stunden, sondern vielleicht part -Time. ganz flexible Modelle, wo man erstmal so ein Sicherheitsgrundgefühl hat. Auch vor dem Hintergrund, da, gerade jetzt vor dem Hintergrund von Frauen, ähm, wenn man eben Kinder haben möchte und auch Beruf und Familie miteinander verbinden möchte, ist es nach wie vor für Frauen deutlich schwieriger als für Männer. Und wir sind da weit, weit, weit entfernt von einer Gleichberechtigung und Gleichheit. Natürlich können Frauen und Männer heute studieren und promovieren und habilitieren und Professor werden, aber in dem Moment, wo die Kinder kommen, kippt das Ganze, kippt das alles. So, und da würde ich mir eben Arbeitswelten wünschen, wo zum einen eine Familie aus einem Vater und einer Mutter besteht, beiden eben da auch die Freiräume gegeben werden. Da tut sich ja auch glücklicherweise schon einiges. Und dass man dann sagt, wenn man eben so Teilzeitmodelle hat, dass man dann aber eben auch die Zeit hat, sich entweder um Kinder oder Familie oder pflegebedürftige Angehörige oder Hobbys oder den Aufbau einer Selbstständigkeit zu kümmern. Das finde ich erstmal ein charmantes Muster eines Übergangs in einer Welt, wo wir eben 90 Prozent Angestellte haben und nur 10 Prozent Selbstständige. Und das ist ja meine Vision, in der mir verbleibenden Lebenszeit dazu beizutragen, dass so viele Menschen wie möglich sich erfolgreich selbstständig machen, die das machen wollen. Und für mich ist das letztendlich egal, ob das 100 oder 100.000 Menschen sein werden, aber da Menschen beizubegleiten und da ein bisschen was zur Veränderung der Arbeitswelt beizutragen.
0: Mhm.
1: Und dann, das, was ich vielleicht auch noch anfügen kann, weil ich das selber erlebt habe, ich war ja einzige Frau auf Führungsebene unter lauter Männern. Wir sprechen über den Gender Pay Gap. Ich habe auch lange Zeit nicht gedacht, dass wir Gender müssten. Heute sehe ich das wirklich anders. Die Frauen sind die Hälfte der Menschheit. Und wenn man immer sagt, naja, die sind doch mitgemeint. Wenn ich sage eben, wenn ich irgendwelche männlichen Begriffe habe, es gab mal ein Experiment, da hat man eine Woche lang alle nur mit dem weiblichen Titel angesprochen und dann hat man gesagt, ja, die Männer sind doch immer mitgemeint. Das ist ein gutes Experiment, damit Männer mal nachempfinden können, wie sich das anfühlt, wenn man immer nur mitgemeint ist bei den Mitarbeitern und eben nicht bei den Mitarbeitern und den Mitarbeiterinnen, bei den, Studier bei den Studenten und den Studentinnen. So, und das trägt zu einem Bewusstsein bei, weil wir den Gender-Pay-Gap überwinden müssen, weil das selbstverständlich sein muss, dass wir keine Quote mehr brauchen, weil genauso viele Frauen in Aufsichtsräten sind wie eben auch Männer oder in Führungspositionen. Und ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass Frauen die besseren Menschen wären. Ich bin da nur für das paritätische Prinzip auf Augenhöhe zu sagen, beide sollen beides machen können, ohne dafür kämpfen zu müssen. Und da haben Frauen eben nach wie vor eine sehr junge Geschichte. Mhm.
0: Glaubst du, das liegt vor allem daran, dass es halt gesellschaftlich sich so entwickelt hat oder einfach auch, dass die Frauen auch häufig in, in diesem Bewusstsein dann irgendwie leben? Das ist nichts für mich, ich, ich stapel einfach tiefer, also dass es so, so beides etwas ist, dass die Gesellschaft einem das schwer, schwerer macht aber auch die, ich sage jetzt mal, die eigenen Prägungen und die eigenen Glaubenssätze, die, die dazu führen, dass wir halt auch nicht stärker die, die Positionen ergreifen, die wir ergreifen könnten.
1: Ja, natürlich spielt die Erziehung eine ganz große Rolle, was das Selbstbewusstsein angeht und was sich Menschen zutrauen. Aber das ist nicht alles. Netzwerke spielen ebenso eine ganz große Rolle. Wer einen unterstützt, wen man da als Mentorin oder Mentor hat. Und diese Glaubenssätze, die man jetzt im Rahmen der Erziehung und des Sozialisationsprozesses mitbekommt, die sind ja historisch gewachsen, die kommen ja nicht aus dem Nichts. Also von Generation zu Generation werden bestimmte Glaubenssätze weitergegeben. Die verändern sich auch permanent, aber das ist eben eine longue durée, das ist eine wirklich ganz lange Dauer, das verändert sich ganz, ganz langsam. Das sind Tankerstrukturen, und wenn man nicht vergessen darf, alles, was man in der Kindheit vermittelt bekommen hat, so in den ersten 14 Lebensjahren, sitzt ja unendlich tief. Da sind ja die Gedankenautobahnen bahnt erstmal. So und dann mit der Pubertät kann man anfangen, in Frage zu stellen, was die Eltern einem mit auf den Weg gegeben haben oder auch die Schule kann sich davon distanzieren, kann anfangen darüber nachzudenken. Aber man hat eben schon bestimmte Grundannahmen mitbekommen und die in Frage zu stellen ist mühsam. Das Gehirn liebt Routine, Das merkt man schon beim Zähneputzen ja einfach mal, wenn du Rechtshänder bist, eine Woche nach mit der linken Hand die Zähne, dann weißt du, wie schwer das ist, Routinen zu verändern. Und das ist eben bei Handlungsroutinen genauso wie bei Denkroutinen. Und das ist so, wenn man eben zurückschaut, die, die Geschichte eben wirklich weit zurückschaut. Wer waren die Feudalherren? Wer waren die Könige? Ja, es gab auch Königinnen, aber das ist eben all das, was die Geschlechterbeziehung geprägt hat. Und ich bin ja groß geworden. Ich gehöre dem geburtenstärksten Jahrgang des 20. Jahrhunderts an, wo man erstmals die Möglichkeit hatte, wenn man eben auch aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt kam, eine akademische Karriere zu machen. Und insofern habe ich auch lange Zeit gedacht, meine Eltern haben uns überhaupt nicht rollenspezifisch erzogen. Ich habe zwei Brüder. Wir hatten alle drei die gleichen Möglichkeiten und Chancen. Aber erst als ich dann 2014, auch als auch mein Buch rauskam, vom Bundeswirtschaftsministerium als Vorbildunternehmerin Deutschlands ausgezeichnet wurde, da hatten wir sozusagen die Auflage, dass wir ehrenamtlich Dinge machen sollten, um Frauen Mut zu machen, den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Und da habe ich eben angefangen, stärker jetzt über diese Emanzipationsbewegungen und Geschlechterbeziehungen nachzudenken. Ja, und da bin ich dann eigentlich sukzessive dazu gekommen, dass wir Quoten brauchen, dass wir gendern müssen und dass da ganz viel nachzuholen ist. Und der Geschäftsführer der All Stiftung hat mal zu einer Diskussionsrunde eingeladen. Wir haben eine statistische Erhebung gemacht. Wie lange es noch braucht, bis Männer und Frauen auf Augenhöhe sind? Jetzt lasse ich dich mal raten, Christian. Kannst du nichts falsch machen. Rat einfach, was du glaubst. Wie lange es noch dauert, bis Männer und Frauen auf Augenhöhe sind, es kein Gender Pay Gap mehr gibt und alles paritätisch besetzt ist?
0: Puh, gute Frage, wenn ich mir halt vorstelle, wie lange das schon so, so ist, wie es ist. 150 Jahre?
1: Super gut geschätzt. 200.
0: Ah, Okay. Okay. So, und das ist natürlich erstmal
1: frustrierend, wenn man das hört. Aber das, und was ich eben sehr, sehr gut finde, ich beschäftige mich ja mit den Megatrends unserer Zeit. Und einer der Megatrends ist definitiv das Coaching. Und es gibt Gründe dafür, dass immer mehr Menschen eine Ausbildung als Coach machen, ins Coaching gehen, Coach werden, weil eben zwei zentralen Motive, Leidensdruck oder Leidenschaft, die Menschen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und sich das eben auch verbreitet. Das hat ja einen Schneeball-Effekt, wenn man dann eben mit Menschen in Kontakt kommt, die auf einem Weg der Selbstentwicklung sind. Du hast es in deiner ganzen eigenen Familie, was mich sehr beeindruckt hat, erlebt. Die gesamte Familie hat sich da auf den Weg gemacht. Und man spürt es ja, wenn man so eine Ausbildung dann gemacht hat, dass man es eigentlich kaum noch aushält, wenn Menschen eben so apodiktische Glaubenssätze und Vorurteile haben nach dem Motto, ich bin halt so und ich kann nicht anders und will auch nicht anders, ich will mich auch nicht weiterentwickeln und man hat mich zu nehmen, wie ich bin und ist eben so, das ist ja für Menschen, die da sich in feinstofflichere Ebenen bewegt haben, schwer auszuhalten. Das sage ich ohne Hochmut. Das ist einfach so, wie offen ist ein Mensch, um auf Augenhöhe da unterwegs zu sein, um, um Dinge in Frage stellen zu können und um Dinge anders zu betrachten und alles ist immer multiperspektivisch. Ja.
0: Ja, ja, schön, schöner Trend, ähm, finde ich natürlich gut, dass das ähm, auch Coaching natürlich ähm, ja, immer, immer mehr angefragt ist und ich kann es nachvollziehen. Also wenn man da Neues gelernt hat und, und einfach sieht, wie es anderen noch geht, will man da halt unterstützen und sagen, das geht aber auch anders. Deswegen ein ganz, ganz toller Trend. Um aber auch zum Abschluss zu kommen und zu meiner Abschlussfrage, was würdest du sagen, was macht die Liederin von morgen aus? So heißt ja auch mein Podcast. Was sind für dich Faktoren von ihr?
1: Also, die Liederin von morgen ist selbstreflektiert, selbstbewusst auf Augenhöhe unterwegs. Das heißt, sie hat es nicht nötig, weibliche Attribute ausspielen zu müssen, um mit Männern auf Augenhöhe zu sein, sondern sie ist es qua Kompetenz und kann trotzdem sehr feminin dabei äh, erscheinen. Ähm, und sie hat äh, klare Werte, die sie auch lebt, setzt sich dafür ein, die Welt zu gestalten und sie nicht zu verwalten, hat den Mut zum Widerspruch hat den Mut, die eigene Stimme zu erheben, ist in Netzwerken unterwegs und schafft konsequent Win-Win-Win-Situationen.
0: Das hast du schön gesagt, da will ich auch gar nichts ähm, kommentieren. oder. Äh, <lacht> äh, ja, also... Ganz viele Dinge, die ich sehr, sehr, sehr ähnlich so sehe. Und ähm, ich frage das bei jedem Podcast, weil ich es einfach spannend finde, weil das natürlich eine offene Frage ist, die jeder für sich beantworten darf. Und ähm, die Frauen dürfen sich auch das für sich mitnehmen, was sie da für sich mitnehmen wollen. Und ich danke dir wirklich herzlich für, für das wirklich tolle Interview. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand, da waren ganz, ganz viele wertvolle Dinge dabei. Und möchte einfach für, für deine Zeit ja, mich bei dir bedanken.
1: Sehr gerne, Christiane. Es war mir eine große Freude und ich wünsche allen, die das hören, dass sie von dir viel lernen können, dass sie in ihre Kraft kommen, dass sie mit ihrer Herzensenergie unterwegs sind. Und insofern vielen Dank für die nette Einladung, für das anregende Gespräch und viel Erfolg weiterhin.
0: Danke. Und wenn dir das Interview gefallen hat, freue ich mich auf eine Rezension von dir auf iTunes.